1: bagi Allah Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah Kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya Dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan sholat dan salam kepada beliau Keluarga beliau dan para sahabat serta pengikut beliau semuanya Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Kita masih dalam pembahasan Kitabul Libas ya, Dalam kitab Riyadus Shalihin Bab tentang Panjangnya Gamis Lengan baju Dan sorong Serta sorban Dan Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang hadis Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu Yang berisi wasiat yang agung dari Nabi Muhammad Wasallam untuk beliau Dan kita telah membahas kandungan yang ada dalam wasiat ini berupa faedah-faedah yang agung Faedah yang selanjutnya yaitu faedah yang ketujuh adalah pada sabda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Yang artinya dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, ini adalah sebuah wasiat yang agung dan termasuk jawami kalim yaitu kalimat-kalimat yang pendek dari Nabi Muhammad SAW, tapi syarat makna. Di dalamnya terdapat anjuran untuk memperhatikan kebaikan dan tidak meremehkan kebaikan meskipun itu hanya sedikit, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sesuatu yang sedikit, itu bisa berarti besar bagi orang yang kita yang kita beri. Sesuatu yang sedikit di mata kita bisa menjadi agung dan besar di mata orang yang kita berikan. Jadi hendaklah setiap muslim berusaha untuk melakukan kebaikan semampu dia dan jangan pernah menganggap sedikit atau meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan itu. Ya karena sesuatu yang sedikit ya. Dari orang yang tidak memiliki harta yang banyak Sesuatu yang sedikit yang diberikan kepada orang yang tidak punya harta yang banyak Itu akan berarti besar karenanya dalam hadis ini kita dilarang untuk meremehkan Atau menganggap sedikit, menganggap kecil kebaikan yang telah dilakukan Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat kesungguhan kita Melihat uh, keikhlasan kita dalam melakukan perkara-perkara yang, yang baik ini meskipun hanya sedikit, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah, akan memberkahi amalan yang kecil dan sedikit tersebut, sehingga memiliki pahala yang agung di sisinya.
0: Al-fa'idah al, al Fi qaulah sallallahu alaihi wasallam, Wa akhaki, Wa anta إن ذلك من المعروف وهذا فيه حث على لقاء الإخوان بالانبساط وطلاقة الوجه والبشر لا أن يلقاهم معبسا بل يلقاهم بما فيه أنس وراحة ولهذا قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وانبسط إليه وجهك بحيث تقابله بوجهك وتتكلم بارتياح وانبساط معه بحيث يأنس لك ويسعد بملاقاتك وعد ذلك عليه الصلاة والسلام من المعروف قال إن ذلك من المعروف وهذا فيه أن المعروف لا يختص بالعطاء المالي بل أيضا يكون بالمعاملة الطيبة في كلام الإنسان لأخيه وحسن ملاقاته له ومقابلة بوجه منبسط فإن هذا من المعروف بل هو من أبواب الصدقة كما في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة Faedah yang kedelapan, pada
1: sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Dan engkau berbicara kepada saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri." Dan engkau berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini atau wasiat ini menjelaskan kepada kita untuk senantiasa bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah yang segar dan berseri-seri. Jangan memberikan wajah yang masam dan muram kepada orang yang kita temui. hendaklah yeah. kita saat bertemu dengan orang lain kita memberikan rasa tenang dan nyaman kepadanya sehingga dia e, merasa enak untuk berbicara atau bertemu dengan kita. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghitung hal ini sebagai sebagai kebaikan. Beliau memasukkan hal ini sebagai sebagai sebuah kebaikan dalam sabda beliau. Inna dhalika minal ma'ruf Sungguh itu termasuk bagian dari kebaikan ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Kebaikan itu tidak hanya dilakukan dengan pemberian harta saja Namun kebaikan itu bisa dilakukan dengan perlawan yang baik Dengan mu'amalah yang baik kepada orang lain ya. Dan dalam hadis ditegaskan bahwasanya ini termasuk Salah satu pintu-pintu sedekah Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Dan kalimat yang baik ya ucapan yang baik itu adalah sedekah atau
0: shodaqah al-faida al-tasiah min fawaidi hadha al-hadith qawluhu sallallahu alaihi wasallam warfa izarak ila nisf al saq fa'in in abayt fa al-ka'bayn wa hadha fihi hadd الإزار، إزار المؤمن وأن حده الأعلى إلى نصف الساق فليس له أن يرفعه رفعا مطلقا وإنما يرفعه إلى هذا الحد إلى نصف الساق وحده الأسفل بينه بقوله فإن بيتا فإلى الكعبين المراد بقوله إلى الكعبين أي إلى ما دون الكعبين فلا يغطي الكعبين بإزاره بل يكونان مكشوفين فهذا حد الإزار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا فيه أن ما يتعلق بالإزار أكثر مما جاء في القميص من حيث الحد الأعلى وذلك لأن الإزار قد يسترخي فإذا جعل إلى نصف الساق فذلك يعني أنه إذا نزل ينزل إلى منطقة سائرة ولو جعل قريبا جدا من الكعبين فيمكن أن ينزل إذا استرخى فيغطي الكعبين ويقع في المهدور بخلاف القميص فإن الأصل في القميص أنه لا يسترخي لكونه مشدودا بالكتفين وإنما الذي يسترخي هو الإزار وعلى كل فإزارة المؤمن حدها الأسفل إلى ما دون alka'bayn wa haddaha alaa ala ila nisf as-saqayn kama fi hadha al-hadits al-'azim dari hadis ini adalah
1: sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang artinya dan angkatlah sarungmu atau pakaianmu sampai setengah betis kalau engkau enggan angkatlah sampai di atas dua mata kaki Ini Sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya batasan Pakaian Bawah seorang mu'min Batasan Pakaian bagian bawah seorang mukmin Baik itu celana ataupun sarung Adalah batasan atasnya Sampai setengah betis Sehingga dia tidak boleh Untuk mengangkatnya lebih dari itu Tidak boleh untuk mengangkat di atas setengah betis sedangkan batasan bawahnya adalah sampai kedua mata kaki. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menutupi kedua mata kakinya dengan dengan sarungnya atau dengan celananya. Hendaklah kedua mata kakinya terbuka dan tidak tertutup oleh pakaiannya. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya sehubungan dengan sarung ya, sehubungan dengan sarung Nabi Muhammad SAW Menganjurkan untuk mengangkat lebih tinggi Ya penjelasan seperti ini Tidak terjadi dalam eh, Pakaian maksudnya dalam lengan baju Karena lengan baju itu Tertahan oleh pundak kita Jadi dia tidak tidak menjulur ke bawah Berbeda dengan dengan Sorung atau celana panjang kita Atau pakaian yang biasa kita pakai Untuk bagian bawah tubuh kita Dimana pakaian bagian bawah ini Kadang-kadang menjulur Jadi kalau kita memotongnya sampai setengah betis Maka saat menjulur maka dia akan menjulur ke wilayah atau daerah yang masih dibolehkan Sementara kalau kita terlalu ke bawah Dan suatu saat pakaian kita menjulur ke bawah Kita akan dapatkan bahwasanya Pakaian itu akan menutupi wilayah atau daerah yang tidak boleh Jadi dalam masalah e, pakaian bawah Itu lebih ketat ya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengangkat lebih tinggi Dibanding dengan uh, pakaian bagian atas dan yang dimaksud di sini adalah uh, lengan baju kita. Ya. Kenapa? Sekali lagi, karena lengan baju kita itu uh, tidak menjulur sebagaimana uh, sarung atau celana panjang kita yang biasa turun dan menjulur ke bawah. Intinya, hadis ini menjelaskan bahwasanya batasan atas untuk sarung atau celana panjang bagi seorang momen adalah setengah betis dan batasan bawahnya adalah sampai di atas kedua mata kaki.
0: الفائدة العاشرة في قوله صلى الله عليه وسلم وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيله وهذا فيه تحذير شديد من الإسبال والمراد بالإسبال نزول الثوب أو الإزار إلى أسفل الكعبين نزوله عن الكعبين والمخيله الخيلة وهذا فيه أن نتعمد الإنسان بجعل ثوبه أو قميصه أو إزاره أسفل الكعبين مع علمه بناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا من الخيلة لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا من ناحية من ناحية أخرى أن نزول ال... 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 الإزار أسفل الكعبين وتركه على هذه مظن مضنة الخيالة مضنة الخيالة أي مضنة أن يحرك في النفس شيئا من الخيالة ولهذا يجب على المسلم أن لا ينزل إزاره أو قميصه أسفل من الكعبين لما جاء في ذلك من وعيد شديد في أحاديث كثيرة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار وجاء عنه كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال yang kesepuluh adalah sabda Nabi Muhammad yang
1: artinya dan jauhilah, dan jauhilah olehmu isbal Jauhilah isbal karena sesungguhnya dia termasuk kesombongan Wasiat ini berisi ancaman Yang keras terhadap isbal Dan yang dimaksud dengan isbal adalah Menurunkan pakaian atau sarung Atau yang sejenisnya sampai ke kedua mata kaki Yang dimaksud dengan makhilah adalah khuyalah yang disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya yaitu kesombongan. Yang ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang sengaja untuk menurunkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki, ya, sampai menutupi kedua mata kaki. Padahal dia mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Wasallam telah melarang hal tersebut. Itu berarti dia telah berbuat kesombongan. Karena kesombongan itu, seperti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah batorul wa kamtun nas yang artinya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia itu yang pertama jadi dia sebut khuyala karena menolak kebenaran dari Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua karena sengaja menjulurkan pakaian sampai menutupi kedua mata kaki ini adalah Madinatul khuyala artinya adalah e, tempat yang diperkirakan di situ ada kesombongan dikhawatirkan di sana ada kesombongan. Dikhawatirkan orang yang berbuat seperti ini, itu akan tergerak kesombongan dalam hatinya. Makanya hendaklah setiap mukmin setelah mendengar hadis ini, tidak lagi menjulurkan pakaiannya, memanjangkan sarungnya atau celananya, sampai menutupi kedua mata kaki. Karena kita telah mendengar bersama banyak hadis yang menjelaskan tentang ancaman keras terhadap perbuatan ini, di antaranya sabda Nabi Muhammad saw yang artinya apa-apa yang terletak di bawah kedua mata kaki maka dia akan di neraka kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Nabi Muhammad saw bersabda ada tiga golongan yang Allah tidak akan ajak mereka bicara tidak akan dilihat oleh Dia dan tidak akan disucikan pada hari kiamat dan Allah menyebutkan salah satunya dan Nabi Muhammad saw menyebutkan salah satunya adalah المسبل yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki
0: al Al-Hadiah Ashrafi Qawlihi Wa La fihi, uh, Min uh, al nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam Azza wa jall, La قال الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور ولكن هذا فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى لأن بغض الله سبحانه وتعالى لذلك وعدم محبته له موجب لسخطه وعقوبته وأن الواجب على العبد أن يحذر من ذلك أشد الحذر بأن يعمل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها ويتجنب الأعمال التي يسخطها جل وعلا ويأباها وهذا فيه أن الواجب على العبد البعد عن الخيلاء والبعد عن الأسباب المفضية إلى الخيلاء. Faedah yang ke-11
1: Ya, faedah yang ke-12 adalah pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu sebuah ayat yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur lagi sombong." Hendaklah setiap Muslim menghindari perkara-perkara yang menyebabkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah ia melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Hendaklah setiap hamba berusaha untuk menjauhi. خويالة تصمبوغن dan سبب-سبب yang membuat
0: dia ترجاته dalam خويالة الفائدة الثانية عشرة أو الثالث عشرة الثالث عشرة الفائدة الثانية عشرة في قوله وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه وهذا فيه العراض عن الجاهلين وعدم الدخول معهم في المشاتمة والتعير، بل ينبغي أن يعرض ويتغاضى كما قال القائل ولقد أَمُرُّ على السفيه سبني فَأَمُرُّ ثَمَّةً وَأَقُولُ لا يعنيني وَبَيِّنَ النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحميدة في ذلك بقوله وَبَالُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلِيهِ لأن من سب أخاه بغير حق رجع سبه عليه ولهذا ينبغي الإنسان أن يقابل السباب بالسباب والتعيير بالتعيير بل يعرق كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وعلى كل هذه فوائد عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث العظيم eh fi nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abi Jurai Jaber ibn Sulaim radhiyallahu anhu wa ardhah wa billahi wahduhu at-tawfiq la syarikalah
1: yang ke-13 adalah dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan jika ada seseorang yang memhakimu atau mencelamu dengan sesuatu keburukan yang dia ketahui ada pada dirimu Maka janganlah engkau mencelanya dengan keburukan yang ada pada dirinya Sesungguhnya akibat buruk dari perbuatan itu akan kembali kepada dirinya Ya, Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan Abu Jurai Dan kita semuanya untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak tahu kita dilarang untuk masuk dalam saling celah dan saling ejek bersama mereka. Sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, sungguh kadang-kadang aku melewati orang yang bodoh, mencelaku atau memakiku, maka aku lewat di sana dan mengatakan itu tidak penting. Barang siapa yang mengumpat atau memaki saudaranya, dengan cara yang tidak hak Dengan cara yang tidak benar Dengan kebohongan dan kedustaan Maka Makian tersebut akan kembali kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan jika mereka diajak berbicara Oleh orang-orang yang bodoh Mereka mengatakan Salam Ini adalah salah satu sifat Ibadur Rahman Yaitu jika diajak berbicara Oleh orang-orang yang yang tidak paham yang yang bodoh maksudnya tidak mengikuti kebenaran mereka mengatakan mengatakan salam ya dan inilah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis Abu Jurai yang panjang yaitu dari wasiat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk sahabat yang mulia ini
0: qala taala wa Abi Hurairah رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبر إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضى فذهب فتوضى ثم جاء فقال اذهب فتوضى فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضى ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وهذا الحديث حكم النووي رحمه الله تعالى بصحة إسناده و. من أهل العلم من له كلام في إسناد هذا الحديث من حيث الصحة وفي هذا الحديث قوله وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل وهذا فيه من الوعيد الشديد للمسبل ثوبه ما لا يخفى ولبس الثوب المحرم آثم صاحبه ومعرض نفسه في العقوبة سواء كان في الصلاة أو في غيرها فلا لا يختص بالصلاة ولهذا فإن الصلاة صلاة المسبل لا تكون باطلة لكنه آثم بفعله لهذا المحرم وإذا كان محرم عليه هذا الفعل في كل وقت فإن وقت الصلاة أشد ولحظات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى لسؤاله ومناجاته جل في علاه ولهذا على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن موجبات غضبه في كل وقت و. Wahin, wa as salat wa an yakun fiha fi wa hiyatuh. Uh,
1: hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya beliau berkata, suatu ketika ada seorang pria yang sholat dalam keadaan muskil, dalam keadaan memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, Pergilah dan wudhu. Maka dia pun pergi dan berwudhu kemudian datang. Rasulullah SAW berkata lagi, Pergi dan wudhu lah. Maka orang itu berkata, Wahai Rasulullah, Kenapa engkau perintahkan orang tersebut untuk pergi, Kemudian engkau diamkan. Kenapa engkau perintahkan orang tersebut untuk wudhu, kemudian engkau mendiamkannya? Maka Rasulullah sallallahu menjawab, sesungguhnya awalnya dia salat dalam keadaan musbil, dalam keadaan memanjangkan pakaian, menjulurkan pakaian. Kemudian dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat orang yang musbil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua mata kaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang sohe sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, seperti yang telah kita baca, menghukumi hadis ini dengan sohe. Menurut beliau, hadis ini sohe. Adapun sebagian ulama melemahkan hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya hadis ini tidaklah sohe. Jadi, hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan. Kesahihannya oleh para ulama dalam hadis ini ada sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang perlu menjadi perhatian kita dan menjadi syahid atau uh, poin pembahasan dari bab kita ini, yaitu sabda beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak menerima sholat seseorang yang musbil yang memanjangkan pakaiannya sampai menutup kedua mata kaki. Hadis ini berisi ancaman yang dahsyat. Untuk orang yang musbil Untuk orang yang musbil Sebuah ancaman yang sangat dahsyat Yaitu sampai sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya karena orang yang berpakaian Dengan pakaian yang haram itu berdosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah mendekatkan dirinya sendiri kepada hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu dalam keadaan sholat maupun di luar sholat Jadi sebenarnya Ancaman untuk orang yang musbil ini tidak khusus dalam kondisi sholat saja. Ya. Namun, dia diberikan kepada orang yang sedang sholat maupun orang yang sedang, yang, yang berada di luar sholat. Dan orang yang sholat dalam keadaan musbil, sholatnya tidaklah batal. Namun, dia berdosa dengan memakai pakaian yang seperti itu. Dan meskipun ancaman ini dihadapi oleh orang yang sholat dan orang yang sedang tidak sholat, maka kita ketahui bahwasanya waktu sholat itu lebih lebih tegas lagi keharamannya. Karena saat sholat, orang sedang berbicara dengan Tuhannya. Orang yang sholat tidaklah memperhatikan penampilan dia, karena dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Tidak memakai pakaian yang sembarangan, apalagi uh, pakaian yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT,
0: yaitu pakaian yang menutupi kedua mata kaki bagi pria. قال رحمه الله تعالى وعن قيس ابن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل ابن الحنضلية وكان رجلا متوحدا قلما يجالس يجالسه الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسريح وتكبير حتى يأتي أهله فمر بنا ونحن عند أبو الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتني حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أب الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت رسول، أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لا أقول لابروكَ على ركبته قال فمر بنا يوماً آخر. فقال له أبو الدرداء كلمةً تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره فبلغ خريم فجعل فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنه ورفع إزارة إلى أنصاف ساقي ثم مر بنا يوما آخر فقال له بالدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم هذا الحديث فيه هذه الوصايا التي يرويها سهل ابن الحنضلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مروره كل مرة بمجلس أبي الدرداء وسؤال أبي الدرداء رضي الله عنه عن فائدة يرويها لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم ولا تضرهم فالفائدة الأولى في تلك المسألة التي اختلفوا فيها من حمل على شخص وطعنه في, أي في قتال العدو في لقاء العدو فقال خذها وأنا ابن فلان كيف يكون ذلك فبعضهم قال ما أراه إلا قد بطل أجره وبعضهم قال ليس في ذلك بأس فتنازعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد لا بأس أن يؤجر ويحمد يؤجر على عند الله سبحانه وتعالى ويحمد أن يثنى عليه عند الناس وهذا فيه أنه لا بأس أن يفتخر المؤمن أمام العدو أن يفتخر أمام العدو بما يغيظ الأعداء والفائدة الثانية في مرة أخرى من مروره بمجلس أبي الدرداء قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباصط يديه بالصدقة لا, يقبل لا يقبلها وهذا فيه فضل العناية بالخيل وتربيتها وإطعامها وإطعامها بها وأن النفقة على الخيل فيها هذا الأجر العظيم أن المنفق على الخيل ومعلوم أن المنفق على الخيل إنفاقه على الخيل في أوقات محددة يقدم فيها الطعام للخيل ويعتني بمكانه وتربيته ففيه من الفضل أنه كالباسط يديه بالصدقة لا يقبضها أي كانوا مستمرون في البذل والإنفاق والفائدة الثالثة في ما ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته أي شعر رأسه وإسبال إزاره فبلغ ذلك فعجل وهذا في سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف إساقه هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة والفائدة الرابعة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شام في الناس فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وهذا فيه أن المرء يصلح من هيئته ومن لباسه ويصلح مكانه في لقاء الإخوان وعلى كل الشاهد من الحديث قوله ورفع إزاره إلى أنصاف ساقي وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا في ال Albab baqiyyah min al-ahadith nastakmiluha fi liqa'ina al-qadim wa ila liqa'in akhar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan ya syaikh
1: haditsin selanjutnya adalah sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Qais bin Bishr at-Taghlibi beliau berkata ayahku mengabarkan kepadaku dan beliau ini adalah orang yang biasa duduk di majelis Abu Darda, radhiyallahu anhu. Beliau berkata di Damaskus, ya di Mash, ya, ibu kota Suria yang sekarang sedang bergejolak ada seorang pria dari kalangan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sahel bin Al Dia adalah seseorang yang suka menyendiri dan sangat jarang bergaul dengan manusia. Dia Selalu menyibukkan diri dengan solat Dan jika dia selesai solat Maka dia sibuk dengan tasbih dan takbir Sampai dia kembali kepada keluarganya Suatu saat uh, Orang ini Melewati kami Saat kami sedang duduk bersama Abu Darda Maka Abu Darda berkata kepadanya Berikan kami Satu kalimat yang bermanfaat untuk kami Dan tidak membahayakanmu Maka Sahal bin Alhamdulillah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi suatu ketika mengirimkan pasukan tempur. Kemudian pasukan ini kembali pulang ke Madinah. Maka seorang di antara pasukan ini datang ke majelis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini berkata kepada orang yang duduk di sebelahnya. Apa pendapatmu? Ya, apa pendapatmu? Kalau kami bertemu dengan musuh, kemudian seorang di antara kami menyerang dan menikam musuhnya. Dan mengatakan, terimalah seranganku, terimalah tikaman dan panahku, dan aku adalah anak dari kabilah Khifari. Apa pendapatmu tentang perkataan orang yang seperti ini? Orang yang Menyerang musuh dengan membanggakan dirinya Saya adalah keturunan dari Kabilah Ghaifari Maka orang yang ditanya mengatakan Menurut saya Orang yang seperti ini Sudah batal pahala jihadnya Sia-sia pahala jihadnya Orang lain mendengar dan mengatakan Menurut saya Tidak apa-apa dia mengatakan seperti itu Maka Keduanya e, berselisih Sampai Rasulullah SAW mendengar dan beliau mengatakan, subhanallah, tidak apa-apa. Orang yang seperti itu tetap dapat pahala dan boleh untuk dipuji. Ini fatwa Nabi Muhammad Wasallam. Maka saya melihat Abu Darda, kata bapaknya perawi hadis ini. Ya. Saya melihat Abu Darda sangat bergembira dengan dengan hadis itu. Maka dia mengangkat kepalanya, mendongak kepadanya dan mengatakan, Apakah betul-betul kamu mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Sahel bin Al-Hamdaliyah mengatakan, iya. Maka Abu Darda, saking senangnya masih terus bertanya memastikan sampai aku menyangka bahwasanya Abu Darda akan duduk di atas uh, kedua lutut orang tersebut. Kemudian si bapak bercerita lagi dan Sehal bin Hamdhaliyah kemudian melewati kami pada hari yang lain. Maka Abu Darda berkata kepadanya, Berikan kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak membahayakanmu. Maka tidak membahayakan, maksudnya tidak mengganggumu. Kami mendapat faedah, mendapat manfaat, sementara kamu tidak terganggu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Orang yang menafkahkan hartanya untuk menyiapkan kuda perang, dia laksana orang yang membentangkan tangannya untuk bersedekah dan tidak menutup kembali tangan itu selamanya. Dan kemudian dia melewati kami pada hari yang lain, maka Abu Dardak kembali mengatakan, berikan kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik, pria yang terbaik adalah Khuraim Al-Asadi. Kalau seandainya rambutnya tidak panjang sampai pundak. Dan dia tidak menjulurkan pakaiannya. Maka Khurem mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini. Khurem al-Asadi mendengar hadis tersebut. Maka dia segera mengamalkan hadis itu. Dia segera mengambil pisau. Dan dia potong rambutnya sampai sejajar dengan telinga saja. Kemudian dia memotong Sarungnya atau pakaiannya Sampai setengah betisnya Sahal bin Alhamdulillah melewati kami pada hari yang lain Maka Abu Darda kembali mengatakan kepadanya Berikan kami satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu Maka dia mengatakan Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian Maka perbaikilah kendaraan kalian Perbaikilah pakaian kalian Sehingga Kalian semuanya tampil istimewa. Ya, berbeda ya. dari orang-orang yang lain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai uh, kekotoran. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang Hasan. Ya. Namun dalam sanat ini ada Qais bin Bishr. Yang diperselisihkan apakah dia termasuk yang fiqah dipercaya. Atau yang dilemahkan dalam hadis. Ya. Sementara Qais bin Bishr ini... Uh, juga termasuk salah satu orang yang diriwayatkan oleh oleh Muslim hadisnya ya ini adalah hadis yang panjang yang ber, yang berisi wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sahal bin Al Hamdaliyah seorang sahabat ya. ada beberapa faedah yang bisa kita petik ya. dari hadis ini yang pertama adalah uh, perkataan yang disampaikan oleh Abu Darda ketika beliau mengatakan, berikanlah kepada kami satu kalimat yang bermanfaat untukmu, yang bermanfaat untuk kami dan tidak membahayakanmu. Yang menunjukkan semangat para sahabat untuk menuntut ilmu dan menimba faedah. Dalam hadis ini disebutkan diskusi para sahabat tentang seseorang yang bertemu dengan pasukan musuh. Kemudian saat menyerang dan menikam musuh, dia berbangga diri dengan mengatakan, saya adalah anak fulan. Saya berasal dari kabilah Fulan ya, Maka sebagian mengatakan pahalanya sia-sia Sebagian lagi mengatakan tidak apa-apa Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dia mendapatkan pahala dan layak untuk dipuji Ini menunjukkan bahwasanya seorang Muslim boleh untuk membangga-banggakan dirinya di depan musuh Dia boleh mengucapkan kata-kata yang membuat jengkel dan marah musuh-musuh mereka dalam perang Faedah yang kedua tentang keutamaan menafkahkan harta untuk menyiapkan kuda perang. Barang siapa yang memelihara kuda untuk perang, memberi makan, ya, memperhatikan e, pertumbuhannya, ya. pada waktu tertentu membersihkan tempatnya, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diumpamakan dia seperti orang yang membentangkan hartanya dengan, yang membentangkan tangannya dengan untuk bersedekah. Ya. Membentangkan tangannya untuk bersedekah dan tidak pernah menutup lagi tangan itu. Jadi dia seperti orang yang terus-menerus bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faedah yang ketiga adalah tentang horem al-Asadi. Ya, disebutkan horem al-Asadi adalah orang terbaik kalau seandainya dia tidak memanjangkan rambutnya sampai ke pundak dan dia tidak memanjangkan celananya sampai menutupi kedua mata kaki. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya horem segera. Mengamalkan hadis tersebut dan langsung dia mengambil pisau dan memotong rambutnya serta memotong e, celananya atau sarungnya yang panjang. Adapun yang keempat adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berisi pesan untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki pakaian saat kita bertemu dan berkunjung kepada saudara-saudara kita. Dan yang menjadi syahid, menjadi poin e, yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah tentang Khuraim al-Asadi, di mana di situ disebutkan bahwasanya beliau memanjangkan pakaian beliau sampai menutupi kedua mata kaki, dan kalau seandainya beliau tidak begitu, maka beliau akan menjadi orang yang terbaik, dan beliau segera mengamalkan hal tersebut. ya, ya Itulah uh, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis uh, Sahal bin al ini, dan masih ada beberapa hadis yang lain dalam bab ini, yang insyaallah Allah kita akan selesaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Demikian Allah Ta'ala A'lam